0: Service de santé
1: mentale Chapelle-au-Chant. La première vague Covid, je l'ai vécu, euh, Je ne sais pas comment dire ça. Trash. C'était vraiment horrible. Euh, était dans, on était dans un brouillard au début
2: Il y avait beaucoup de stress, surtout, enfin, surtout la première vague
1: ben, On était tous fatigués, on avait tous fait beaucoup d'heures On était tous étaient inquiets, il y avait cette phase où on n'avait pas encore le vaccin on avait... Il y a vraiment une colère, de, le fait de, bah, de voir nos patients décédés de ne pas pouvoir faire quelque chose voilà, il y a une impuissance et donc du coup on l'exprime par différentes choses et aussi par la colère. Le fait d'avoir de, voilà, des charges de travail qui parfois ne nous permettent pas d'être auprès de nos patients ou d'avoir du temps de discuter avec nos collègues ou quoi. Et en fait je trouve qu'il y a beaucoup de, de, de collègues et moi y compris où on a exprimé ça par voilà, un manque de, de patience et de capacité d'écoute. Et ce qui est du coup quand même assez dramatique dans notre métier, si on perd notre patience et notre capacité
3: d'écoute. Euh, donc ici si on est au service des soins intensifs, à l'hôpital Brueckmann-Citorta, unité 20, euh, unité parallèle à l'unité 10, on a exactement les mêmes cas, avec un euh, chirurgicaux comme médicaux. Et on est toutes les deux les unités qui ont accueilli les Covid pendant la pandémie. Donc quand on a un patient qui, est, qui doit venir au soin intensif, donc par exemple là c'est un patient qui vient d'un examen, euh, qui est intubé, donc qui a un tube dans la gorge pour respirer, qui est instable puisqu'il vient au soin intensif. Donc la prise en charge d'un en entrant, on doit l'installer, donc le transférer de son lit dans notre lit à nous, ensuite le monitoriser, euh, le mettre au respirateur dans ce cas-là, euh, lancer les médicaments pour qu'il soit bien endormi, Ensuite, on doit mettre tout ce qui est voie centrale, catéartérielle, euh, faire toutes les mises au point. Donc, en général, on fait tout ce qui est euh, biologie, donc une prise de sang, une analyse d'urine, une analyse de crachat et euh, une analyse de sang pour tout ce qui est germe. En, en général, c'est la prise en charge de base. Après, euh, c'est quand même, euh, quand le patient arrive, en général, la première heure, c'est quand même bien occupé, le temps de mettre en place tout. Euh, correctement et puis de lancer le traitement après ça se calme un peu en fonction euh, en fonction de la stabilité du patient donc en fait pour les patients Covid donc si on parle d'abord de la première vague et puis des celles qui ont suivi donc de la première vague euh, le traitement d'un patient Covid qui arrivait c'était on devait l'intuber directement et à partir du moment où il a intubé il pouvait rester très longtemps sur le respirateur et ça dépendait en fait des comorbidités du patient. Et ça aussi, de nouveau, c'est très variable. J'ai l'impression que ceux de la première vague sont restés très longtemps. Ceux de la deuxième vague aussi, parce qu'en fait, là, c'était complètement une autre optique. Donc, au lieu de les intuber directement, on essayait de les garder les plus, le plus longtemps possible sans intubation. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en les intubant rapidement, en fait, ils faisaient plus facilement d'infections et d'infections sous respirateur. Qu'après on était plus avec des ventilations non-invasives. Mais du coup, là, évidemment, ça a duré longtemps parce qu'il fallait beaucoup jouer. Mettre le patient sur le ventre, le mettre sur le côté, le mettre au fauteuil, le remettre sur le ventre, le remettre sur le côté, mettre la vénie, mettre le petit flot, remettre la vénie, remettre le petit flot. Été... Je pense que cette période, ça a été très éprouvant pour les patients. Et pour les infirmières, ça a été très difficile parce qu'en fait, on devait beaucoup plus souvent rentrer dans les chambres pour essayer d'installer au mieux les patients. Et c'est quand on a utilisé cette technique-là qu'on a beaucoup d'infirmières qui sont tombées malades en fait, puisqu'il y avait beaucoup plus de manipulations à faire, euh, c'est vrai que ça a été un peu plus compliqué. Attraper le Covid. Oui. Et comme il n'y avait pas encore de, de vaccin à ce moment-là, euh, c'est vrai que bon, du coup, ça a été plus dur pour nous parce qu'il dit une infirmière malade, qui dit, euh, on doit la remplacer. Donc c'est vrai que les heures supplémentaires, et la fatigue, s'est installée à partir de la deuxième vague quand les gens commençaient à tomber malades.
0: En fait. Je m'appelle Amélie Ospier, je suis psychologue clinicienne. Et je travaille sur le projet « Covid soignant » depuis le mois d'octobre 2020. Okay. Je travaille en binôme avec Tatiana Gilène, qui est aussi psychologue. Donc, on travaille sur ce projet d'accompagnement des soignants. Euh, C'est un projet qui a été subsidié par la COCOF, euh, qui a été reconduit plusieurs fois euh, donc sous différentes enveloppes, et donc on a eu la chance de pouvoir continuer ce projet. Au tout début, il a été pensé par le centre de guidance Ixelles et Chapelle-aux-Champs, donc on est engagé dans ces deux centres-là. Euh, une équipe s'est créée, donc c'est une équipe de comité de pilotage, et donc il y a des psychologues, un psychiatre, une assistante sociale, euh, c'est des membres de Chapelle-aux-Champs et du centre de guidance euh et nous on a rejoint cette équipe, donc c'est une toute nouvelle équipe qui s'est créée pour ce projet, et les choses ont été réfléchies euh, tous ensemble. Donc euh, au début, euh, l'idée était de proposer un accompagnement voilà à toute personne participant au cadre de soins donc ça pouvait être le personnel médical paramédical logistique technique ça pouvait être maison de repos maison médicale hôpital PMS CPAS, maison d'accueil enfin vraiment c'est très large euh, et donc au tout début du projet on a surtout été active dans les maisons de repos ça a été assez difficile au début parce que ben ils étaient surchargés euh, par les appels les mails des familles donc pour les contacter c'était assez difficile donc en fait on s'est rendu dans les institutions avec nos, nos informations, nos flyers pour un peu présenter le, le projet et, euh, et donc c'est vraiment là-dessus qu'on qu a commencé et donc on a rencontré la chef infirmière à Paul-Brien et elle nous a fait en fait une demande particulière de pouvoir euh, mettre en place un dispositif immersif donc on puisse être présente toutes les deux dans son équipe pour euh, accompagner les soignants dans leur quotidien de travail, pouvoir accueillir les émotions, les situations compliquées pouvoir être présente aussi au moment des rapports où on parle des patients euh, pouvoir être présente aussi au moment des repas où il y a beaucoup de choses informelles qui peuvent être partagées entre eux euh, et donc on s'est rendu pendant presque 8 mois euh, pendant 4-5 heures toutes les 2-3 semaines euh, dans ces unités là Hum, ça a pris un... Un petit temps quand même pour se faire une place donc au début ça commençait par des échanges informels sur euh, des choses plutôt euh, concernant euh, voilà qu'est ce qu'est qu ce qu'ils font comme activité euh, en dehors du travail euh, quelle est leur vie de famille euh, des choses un petit peu comme ça euh, euh, très informelles de choses un petit peu qui peuvent sembler banales mais petit à petit il euh, y a une confiance qui a pu s'installer euh, grâce à ça et ils ont pu nous partager ben voilà Comment ça s'est passé pendant la première vague Covid euh, comment, Quelles sont leurs difficultés avec certains patients euh, Les échanges entre, entre collègues, entre par exemple aussi différentes fonctions, infirmiers, médecins, comment ça se passe Comment les échanges se font
4: ben en fait on voulait un peu anticiper les choses parce qu'on voyait que euh, psychologiquement ça risquait d'être très dur parce qu'il faut savoir que les patients Covid, ben, il y en a beaucoup qui mouraient et donc on était face à la mort, à la souffrance pendant, pendant ces plusieurs mois et euh, on ne savait pas trop comment, sous quelle forme on pouvait un peu aider nos équipes et donc c'était des, des discussions qu'on a eues entre chefs et euh, notamment aussi avec euh, notre responsable et voir un petit peu ce qui était possible de faire donc euh, la première fois, ça a été initié sur le site Brien. Et donc on a repris un petit peu ce, ce, ce fonctionnement-là chez nous à Horta sous forme d'immersion de, bah voilà, de deux psychologues qui venaient assez régulièrement dans, dans nos unités. Mon rôle,
1: c'est détecter les personnes qui, euh, qui avaient des problèmes, ou que je croyais qu'il y avait des problèmes, parce que, et que je dirigeais Tatiana et Amélie vers ces personnes. Et donc c'est à eux de faire l'effet voulu. Les choses qu'elles ont faites. J'ai souvent dirigé vers des personnes qui avaient, par exemple, des insomnies euh, ou euh, qui avaient des problèmes de digestion.
2: Pour moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a fait du bien quand même de, de parler de la situation, de pouvoir extérioriser, euh, un, on va dire, un peu le mal-être. Parce que, bon, voir euh, chaque jour euh, des situations qui étaient quand même euh, accablantes, Et, euh, surtout, moi, ce qui me choquait beaucoup, c'était euh, pour les familles. De ne pas pouvoir euh, voir ce, ce, la personne, euh, je veux dire, euh, de famille, quoi. Puis euh, de, de refuser euh, euh, la visite pour la famille, c'est... Enfin, heureusement que ce n'était pas mon rôle, mais parfois ça m'arrivait d'aller dire aux familles euh, « euh, Vous ne pouvez pas parce qu'il y a tel pro processus et on ne pouvait pas. » Et ça, c'était choquant quand même. Mais
1: dès qu'on dès qu pouvait avoir un contact, même parfois... Les patient était plutôt inconscient et euh, on, avait, euh, on avait un système avec les tablettes donc euh, on pouvait appeler les familles en visio tout, ça ne remplace quand même pas une présence physique mais ça crée déjà un lien et, euh, et même pour nous parfois ça faisait, euh, ça faisait du bien aussi de voir euh,
3: le patient avec son, son contexte familial euh, Je trouve que ça a bien aidé parce qu'elle a vraiment pu prendre le temps en fait, de discuter avec ses familles, de répondre en fait, à leurs angoisses que nous, malheureusement, parfois, on ne peut pas se permettre de rester pendant une heure au téléphone pour soulager les familles, parce que là, on a des, des patients de qui s'occuper.
2: Par exemple, euh, elles étaient là, ben, euh, je m'avançais vers eux et euh, posais une question, et alors de là, on, on faisait une conversation, quoi. Et ça m'aidait à extérioriser un peu le, le mal-être que j'avais, euh, de voir un peu toute la situation. Ça, m, ça me soulageait.
1: Mais quand j'y repense, je me dis que c'était quand même super bien. Mais c'est drôle parce que vraiment il y a deux semaines j'étais en train de me demander, mais bah en fait elles sont où les psys on Enfin je m'étais habituée à les voir. Et en fait euh... Euh, ça s'est passé tout doucement. Quoi. On, a... on les a vus arriver les premières fois. Et puis en fait on est tous restés un petit peu dans notre rang. Oula il y a des psys, on va tous bien, avec des cernes comme avec des cernes jusqu au... Jusqu au... À la bouche. quoi euh, et, euh, et puis euh, petit à petit on, on en a vu un, deux se livrer euh, et puis en fait elles ont une, une bonne façon de, de venir nous voir Ah mais en fait euh, vous, vous, Je vous vois courir, est-ce que vous avez mangé Enfin voilà, donc la conversation commence à, à Arriver, puis en fait euh, on finit par se livrer Et euh, Et je pense que ça a fait du bien quand même à, à tout le monde, ne serait-ce que d'avoir des personnes Extérieures au service qui sont Qui viennent dedans sachant que les familles ne pouvaient pas venir comme, comme, comme elles pouvaient. En fait, on, avait, on était entre nous, quoi. Entre nous, avec euh, tous nos problèmes de service euh, de base, le fait qu'on soit des humains aussi, qu'on soit tout le temps ensemble, et qu'on soit fatigué, <rire> et qu'on ait des patients lourds, enfin voilà, tous les, <rire> les petits, et puis, et puis, je pense que ça nous a fait du bien quand même. Voilà, après, ça ne règle pas les problèmes euh, qui sont abordés
4: euh, avec elles, mais au moins le fait de décharger, c'est pas mal. Euh, ben écoutez, je sais que le projet va bientôt s'arrêter du coup pour nous, mais euh, c'est vrai que si je devais conseiller pour d'autres services ou autres, ce serait peut-être d'initier euh, ces choses-là, que ce soit en temps de Covid ou, ou hors Covid, parce que je pense qu'il y a plein de choses que les soignants gardent pour eux et que finalement, ben, on peut avoir peut-être plus de séquelles par la suite. Et clairement, si c'était à refaire, on l'aurait fait peut-être beaucoup plus tôt. Non, non, il y a des, on sent qu'il y a des choses, qui, enfin, des, 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 allez, des manquements qu'il y a dans les unités, euh, pas forcément au niveau organisationnel, mais les gens ont besoin parfois de déposer les choses et pas forcément de les ramener avec eux à domicile. Parce que finalement, il faut savoir faire, bon c'est facile à dire, mais il faut savoir faire la différence entre vie privée et vie professionnelle. Et je pense que parfois, c'est ça qui est difficile et c'est... Là où les gens, parfois, ne font pas la différence et craquent.
1: Mais, euh, mais oui, je pense que c'est bénéfique. Ça a été quand même un peu bénéfique. Et euh... Bon, C'est pas pareil quand même quand ils sont pas là. <rire> mais ouais. Mais il y a, puis y a la, un peu la, la fin du, de l'affluence du Covid. Donc ça arrive un peu à pit comme ça. Voilà. Je pense que... S'il y a une nouvelle vague, ils peuvent revenir. <rire>